제가 새벽에 일어나서 가장 많이 봤던 기사 내용이 뭐냐면 눈에 딱 돌았던 그 단어가 누구와 누가 만났다. 누구와 누가 만날 것이다. 누구와 누가 만났는데 긍정적이다. 뭐잘될것 같다. 이런 내용들이었습니다. 누구와 누구와 만났다. 뭐잘 되면 참 좋죠. 그죠? 어, 주식 시장이 가지고 있는 성향 중에 하나가 뭐냐면 이 주식이란 녀석은요. 매우 입이 짧습니다. 그리고 금방 쉽게 질려요. 그래서 이 주식이란 녀석이 책을 읽어도 아주 얇은 단편 소설을 읽고요. 긴 장편은 읽지 않습니다. 그 얘기는 주식 시장에서 어떠한 이슈가 딱 터졌는데 그게 짧은 이슈면 그 이슈가 끝날 때까지 진득하게 주식 시장에서 이야기를 해줍니다. 그런데 그 이야기가 계속 지루하게 진부하게 늘어지면 어느 순간부터 아 재미없어 실증나 뭐 다른 거 없니? 라고 다른 이슈를 적극적으로 찾는 녀석이 바로 주식이라는 녀석이거든요. 그게 시황 부분에서도 마찬가지고요. 그리고 증시 내용 중에 테마에서 접목되는 부분도 마찬가지입니다. 그래서 테마가 계속 만들어지게 되고 예, 묵은 테마는 그 테마와 관련된 이슈가 나와도 그렇게 반응이 예전처럼 버라이어티하지 않는 이유가 바로 주식시장이 가지고 있는 그러한 성향 때문이거든요. 자, 제가 새벽에 일어나서 누구와 누가 만났다, 누구와 누가 만난다더라 이 모든 만남에 대한 긍정적인 이유들, 긍정적인 내용들 과연 어떤 건지 좀 보면은요. 우선 브렉시트 관련된 내용들을 보면 10일 영국과 아일랜드 총리가 만났다고 합니다. 굉장히 의미 있는 곳에서 만났어요. 잉글랜드 북부 손턴 매너 호텔이라는 곳에서 두 총리가 만났는데요. 그 손턴 매너 호텔은 바로 지금 안전장치라는 그 제목으로 유럽연합과 영국 정부가 합의하기 어려운 그 아일랜드와 북아일랜드 국경 지역에 위치하고 있다고 합니다. 굉장히 의미 있는 만남이었죠. 자, 존슨 총리는 어떤 입장을 가지고 있었느냐. 안전장치? 그까지 거? 없애버리겠다. 수용하지 않겠다. 아니, 젠장 맞을 영국이 유럽연합에다가 관세는 계속 유럽연합 관세에 발 담그고 있고, 그리고 유럽연합을 탈퇴하는 게 그게 진정한 탈퇴냐. 이렇게 주장하고 있는 총리잖아요. 그리고 그렇게 주장하는 이유는 뭐냐면, 아니, 영국이 아예 관세까지 완전히 유럽연합에서 탈퇴를 하면 영국은 자유로운 몸이 돼서 영국 외 다른 국가들과 FTA를 성사시킬 수 있는데, 체결시킬 수 있는데, 왜 젠장 맞을 유럽연합에다가 발을 담그고 있느냐? 그래서 존슨 총리는 안전장치를 수용할 수 없다는 입장이었습니다. 이 안전장치 수용 불가 입장 때문에 지금까지 유럽연합에서 영국이 탈퇴를 하지 못하고 이렇게까지 진보하게 끌려오고 있고요. 최근 들어서 이제 10월 31일 영국이 브렉시트를 해야 될 수밖에 없는 그 기간을 당장 눈앞에 두고 영국에서는 존슨 총리가 새로운 제안을 하나 했죠. 안전장치를 폐기하는 대신에 4년 동안 
두 개의 국경을 뼈대로 하는 대안을 제출했다. 그거 지난 10월 2일 날 유럽연합에다가 제시를 했던 내용입니다. 뭐 구체적인 내용을 다시 한번 설명해 드리면 내년도 말까지 북아일랜드는 영국 본토와 함께 유럽연합 관세에서 탈퇴한다. 그리고 2025년까지 농식품과 상품은 유럽연합 단일 시장의 규제를 적용받는 대신에 2025년 이후에는 북아일랜드 자체에서 그 자치 정부가 계속 유럽연합 단일 시장의 규제를 적용받을지 아니면 분리할지 결정하는 그러한 제안을 유럽연합에다가 제시했죠. 자, 그러자 유럽연합에서는 반대하는 답변을 내놨습니다. 어떤 부분이 불만스러웠냐면 북아일랜드가 왜 2025년까지만 유럽연합의 관세 동맹에 포함되어야 되느냐. 즉 북아일랜드는 계속 유럽연합의 관세 동맹에 남아 있어야 된다. 그리고 왜 북아일랜드에다가 계속 유럽연합 관세를 적용받을지 안 받을지 거기에 대한 거부권을 왜 북아일랜드에다 주느냐. 이 부분 때문에 지난번 존슨 총리가 제안했던 내용에 대해서 약간 불만스러운 반응을 보였고 새로운 제안을 내놓으라고 했습니다. 자 그러자 10월 10일 날 존슨 총리가 아일랜드 총리를 손턴 매너 호텔에서 만난 거죠. 자두 총리가 만난 다음에 공동 성명이 나왔는데 양국 총리가 구체적이고 건설적인 논의를 했다. 이날 논의된 사항을 유럽연합 브렉시트 협상팀에 전달할 것이다 라고 얘기했습니다. 어, 11일 날 현지 시간 11일 날 영국 브레시트부 장관과 유럽연합 브레시트부 수석 대표가 만나서 협상을 진행합니다. 이 만남도 되게 형식적이잖아요. 일주일에 두 번씩 그냥 기술적인 만남입니다. 제가 이 만남에 대해서 의미 없다라고 하잖아요. 예를 들면 일주일에 두 번씩이면 뭐 화요일 날 만나고 금요일 날 만난다 그랬을 때 화요일 날 만나서 우리 이럴 건데? 라고 얘기했는데 상대방에서 그거 별론데? 알았어 나 간다 다음 금요일 날 보자 이런 식으로 결국 시간만 끄는 만남이 될 것이다 자 어쨌든 11일 날 영국과 유럽연합이 다시 협상을 재개합니다 이 존슨 총리와 손턴 맨호텔에서 미팅을 했던 아일랜드 총리가 뭐라고 얘기하냐면 이달 말 이전에 즉 10월 31일 이전에 합의가 돼서 영국이 질서 있는 방식으로 즉 노딜이 아니라 합의가 된 방식으로 유럽연합을 떠나는 것이 가능할 거라고 생각한다. 그러나 저기 한국에서 돈다방 미쓰리 진행하는 미쓰리가 그러잖아. 끝날 때까지 끝난 게 아니라며 즉 일이 완료되기 전까지 내가 통제할, 통제할 수 없는 실수가 있을 수는 있다라고 얘기를 합니다. 그리고 잉글랜드 총리가 뭐라고 얘기하냐면 영국 측에서 중대한 입장 변화가 있었다. 즉 존슨 총리가 그동안 자신이 갖고 있던 생각의 어떤 중요한 생각을 좀 바꿨다. 그 바꾼 생각을 유럽연합에다가 전달할 것이다. 그래서 유럽연합이 오 괜찮네. 알았어 우리 이걸로 합의하자. 
이렇게 합의가 돼서 잘 탈퇴될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이런 만남이 진행이 되자 10월 11일 새벽에 나온 기사 내용은 영국과 유럽연합이 잘 협상을 해서 노딜 브레스트 우려감 사라질 것 같다라는 보도 내용이 나온 거죠. 안타까운 건 뭐냐면 이 존슨 총리가 중대한 입장에 변화가 있다고 했는데 그 중대한 입장 변화가 뭔지 모르겠어요. 자 여기서 그러면 결국 중대한 입장 변화라고 하는 것은 뼛속까지 강경 브레스트 농자인 존슨 총리가 자신이 가지고 있는 어떠한 그 확신에 찬그그 그 무언가를 결국 바꾸겠다라는 거거든요. 글쎄요, 이게 쉬울까요? 제 생각엔 조심스럽게 우리는 인생을 살면서 어떤 결정을 하면서 아무리 스스로 이건 되게 어, 객관적으로 분석해봐도 어, 되게 멋진 결정이었어. 내가 생각하고 있는 이 이번에 내린 이 결정은 매우 합리적인 결정이야. 라고 내 입으로 스스로 얘기하지만 결국 내가 내린 결정 속에 내가 합리화를 시켜버리는 거기 때문에 남이 봤을 때는 또 전혀 다른 얘기가 나올 수 있거든요. 따라서 존슨 총리가 중대한 입장 변화가 있었다라고 하는데 정말 중대한 입장 변화는 어쩌면 존슨 총리 존재 자체가 와, 저, 제, 저런 생각도 하는 사람이었어? 라는 그 무언가가 있어야 되거든요. 그 무언가가 있을 때야말로 유럽연합에서 오케이 할 거라는 거죠. 제가 북한과 미국, 중국과 미국, 영국과 유럽을 뭐라고 표현합니까? 물과 기름이라고 얘기하잖아요. 정말 합의가 될 거라면 왜 지금까지 이렇게 힘들어해? 진작하지. 진작해도 안될 정도의 뭔가 내가 절대 놓을 수 없는 무언가를 꼭 쥐고 있기 때문에 그 협상이 쉽지 않다라는 겁니다. 쉽게 손 벌리고 내 손바닥에 뭐가 있어 너 가져라고 할수 있는 그런 정도의 거라면 이미 끝났죠. 근데 북한과 미국의 관계 그게 뭡니까? 비핵화잖아요. 이게 북한으로서 쉽게 미국에다가 애따 가져라 라고 해줄 수 없는 어찌 보면 존폐의 심장 같은 거란 말이에요. 존폐를 결정하는 심폐, 그러니까 심장 같은 거란 말이에요. 내 심장을 내어주겠다라는 거잖아요, 지금. 중국과 미국의 무역 분쟁도 마찬가지입니다. 중국이 뭐예요? 뭐, 미래의 먹거리, 뭐, 지적재산권 이런 모든 것들, 그런 것들을 다 이렇게 해상 보면 결국 중국과 미국이 협상이 된다라는 거는 중국이 심장을 내어준다라는 겁니다. 이란과 미국과도 마찬가지고. 그리고 영국과 유럽연합도 마찬가지인 거죠. 그랬을 때 과연 지금 아일랜드 총리가 질서 있는 방식으로 10월 31일 전에 잘될 거라고 얘기는 했는데 일단 구체적인 내용이 전달되지 않아서 어떤 내용인지 모르겠고요. 미스리가 조심스럽게 생각하건데 정말 중대한 입장 변화가 있다면 야 존슨 총리가 저렇게까지 양보를 해? 라고 할 정도 어쩌면 존슨 총리 저 사람 이상해 왜 저렇게 생각을 하지? 
라는 식의 해석이 나올 정도의 뭔가가 나올 거라는 거고 그리고 그게 나온다 손치더라도 유럽연합에서 진짜 오케이를 해줄 수 있는 건지 저는 아일랜드 총리와 존슨 총리가 둘이 만나서 미팅을 해서 뭔가를 내놓은 것이 유럽연합을 쉽게 만족시킬 수 있는 건 아니라고 생각합니다. 이럴 수 있어요. 아일랜드 총리와 존슨 총리와 유럽연합 브렉시트부 수석대표가 셋이 만나서 얘기를 하면 모르겠어요. 근데 지네들끼리 둘이 만난 거거든요. 지네들끼리 둘이 만나서 지네들끼리 생각해내고 야야야야야 이거 괜찮은 것 같아. 뭐 이렇게 일한 거기 때문에 과연 예, 존슨 총리가 어떤 입장을 중대한 입장을 바꿨는지 그 내용에 대해서는 이제 또 앞으로 전개가 되겠죠. 뭐 가장 좋은 건 정말 아일랜드 총리가 얘기했던 것처럼 그 존슨 총리가 크게 입장을 바꿔서 제안을 하고 그 제안이 유럽연합에 충분히 만족감을 줘서 10월 19일 날 질서 있게 유럽연합을 탈퇴하는 예, 그게 가장 좋은 거고요. 그죠? 자, 유럽과 영국, 즉 영국의 브렉시트 문제는 끝날 때까지 끝난 게 아니다라고 일단 우리가 체크해야 될 경제 이슈 리스트에서 지우면 안 됩니다. 자, 그리고 이날 22 9월 달 의사록이 발표가 됐는데요. 지금 지난번 9월 달 22에서는 기준 예금 금리를 0.4에서 마이너스 0.5로 0.1% 금리를 인하했습니다. 그리고 작년 12월 말 종료했던 순자산 매입을 월 200억 유로로 다시 재계약이로 결정을 했습니다. 자, 근데 이 자산 매입과 이 자산 매입을 월 200억 유로 재계하는 부분에 있어서 집행위원들 간의 의견이 많이 엇갈렸다고 해요. 그러니까 독일과 프랑스는 양적 완화 재개하는 거와 그리고 금리 인하 하는 거 반대했다고 합니다. 즉, 22 통화 정책에 참여한 전체 3분의 1이 반대를 했다고 해요. 왜, 왜 반대했느냐? 이 양적 완화가 양적 완화를 진행하면, 즉, 자산 매입 프로그램을 다시 재개하면 금리 인하 효과가 제한적일 것이다. 어느 정도 9월달 22이 통화정책회의가 긴장감이 컸었냐면 독일이 양적 완화 재개 반대했다고 했잖아요. 이 독일 측 이사가 9월 말에 전격적으로 사퇴했다고 합니다. 그러니까 독일과 뭐 프랑스 이런 나라들의 입장은 이거겠죠. 금리나 효과를 무디게 만들어 버리는 양적 완화 하지 말자. 그거는 어쩌면 FOMC에서도 걱정하는 부분인 거죠. 금리날 이런 식으로 계속 찔끔찔끔 하다 보면 어떠한 문제가 생겼을 때 진짜 연준이 해야 될 카드가 없다라는 점. 정말 그때는 연준이 금리를 인하해도 시장이 그렇게 크게 좋아지지 않을 거고 반응을 안 하게 될 거라는 점. 예, 그런 점 때문에 독일은 프랑스는 이 자산 매입 프로그램 재개에 대해서 반대를 했고 독일 측은 오히려 사퇴를 했다고 합니다. 자, 지금 전개되는 모든 상황이 뭐라고요? 앞으로 금리를 인하하고 돈을 풀어도 더 이상 효과가 없다라는 것을 시장이 보여줄 것이다. 
바로 그 부분에 대해서 연장성산에 있는, 연장성산에 있는 이 내용입니다. 자, 미국도 마찬가지로 금리 인하를 지금 생각하고 있습니다. 이 라보뱅크가 어떤 보고서를 내놨냐면 미국 경제 멘터를 고려했을 때 대차 대조표 확대 정책 발표할 것이다. 그리고 금리 인하 사이클 계속 진행할 것이다. 최근 미국 경제 지표를 보면 결코 펀더멘탈이 견고하지 않다. 그리고 지난번, 지난 몇 주부터 뉴욕 연방은행에서 레포 시장 안정을 위해서 상당한 규모의 시장 개입을 추진하고 있다. 이 얘기는 결국 미국의 경제가 펀더멘탈이 견고하지 않다라는 것을 보여주는 것이다. 따라서 연준은 대차 대조표를 확대할 것이고 2000, 그러니까 계속 꾸준히 금리를 인하해서 내년도 말, 2020년 말에는 미국의 정책 금리가 제로 금리까지 하락할 가능성이 있다라고 보고 있습니다. 자, 그리고 오펙에서 이날 월간 보고서가 발표가 됐죠. 어, 제가 아까 일부에서 이날 WTI가 즉, 국제 유가가 상승했다. 상승한 이유는 뭐냐면, 오펙 사무총장이 올해 12월 달에 회의에서 국제 유가의 감산을 추가적으로 더할것 같다. 뭐, 추가 감산 포함한 모든 카드라면 고려하겠다라는 어떤 인터뷰를 했기 때문이다. 그죠? 자, 그 이유는 뭐냐. 바로 오펙의 월간 보고서를, 월간 보고서를 보면, 2019년 하루 동안 원유 수요 증가폭 전망치를 지난달에는 하루에 102만 배럴 정도 예상했는데 또이 102만 배럴에서 4만 배럴을 하향 조정해서 98만 배럴로 하향 조정합니다. 지금 오펙은요, 3개월 연속 원유 수요 증가폭을 하향 조정하고 있어요. 이거 왜 이래요? 글로벌 경기 둔화 우려감 때문입니다. 대신에 내년도 원유 수요 증가 전망치는 108만 배럴로 지난번에 전망치했던 거를 수정하지 않고 계속 유지하기로 했습니다. 저는 개인적으로 108만 배럴 내년도 수요 전망치 이것도 하향 조정할 거라고 보고 있습니다. 자, 오펙에서 이렇게 수요 전망치를 계속 하향 조정하고 있는 이유는 무역 전쟁으로 인해 글로벌 경기 성장 전망이 불투명하기 때문이다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 미국과 중국의 무역 협상. 음, 트럼프 대통령이 트위터에다가 중국과 무역 협상이 있는 중요한 날이다. 그들은 합의를 하고 싶어 하지만 내가 할까? 어. 자, 내일 백악관에서 류오 부총리를 만난다. 라고 트위터에다 글을 올렸습니다. 이글 때문에 뉴욕 증시가 상승 마감한 겁니다. 자, 또한 어, 앞서서 좀 걱정했던 내용이 뭐냐면 류 부총리가 회담을 일찍 끝내버리고 그냥 바로 중국으로 오는 거 아니야? 아니 얘기 들어봤더니 중국에서 류 부총리에게 어떤 특사 자격을 주지 않았다고 그러니까 특사 자격을 주지 않았다라는 얘기는 류 부총리에게 어떠한 그 결정권을 주지 않았다는 얘기거든요. 그러니까 결국 그 얘기는 미국이 하는 얘기 듣고만 알아 이 얘기입니다. 즉, 류 부총리가 특사 자격이 부여받지 않았다라는 거는 결국 이번 워싱턴 협상에서 뭔가 진행되기는 좀 어려울 것 같다라는 우려감이 앞서 있었습니다만 전일에 이어서 
이날도 계속 미국과 중국의 스몰딜에 대한 기대감이 컸습니다. 특히 류호 부총리가 신화통신과 인터뷰한 내용을 보면 중국 측은 무역 협상에 대해 대단한 진정성을 갖고 있다. 우리는 무역 수지, 시장 접근, 투자자 보호 등 공통 관심사에 대해 진지하게 미국과 얘기할 것이다라고 얘기했습니다. 트럼프 대통령이 중국과 무역 협상이 있는 중요한 날이다. 백악관에서 류호 부총리를 만날 것이다. 자, 여기에다가 류호 부총리도 대단한 진정성을 가지고 공통 관심사에 대해 진지하게 얘기할 것이다. 결국 그 얘기는 트럼프 대통령과 류호 부총리가 뭔가 얘기할 자세가 되어 있다. 라고 분석되면서 뉴욕 주식시장이 지금 이틀 연속 상승하는 거거든요. 자, 어, 냉정함을 좀 찾고, 저는 솔직히 관세 인상을 좀 연기하고 25%에서 30%로 이제 15일부터 인상하기로 한거 이거 좀 연기해주고 뭐 하웨이 제재 풀어주고 글쎄요 저는 이게 스몰딜이라고 할수 있을까요? 예 저는 이거 스몰딜이라고 보지 않습니다. 자 제가 보는 부분은 뭐냐면 음, 류호 부총리가 신화통신과 인터뷰한 내용을 좀잘 분석해 보면. 류 부총리가 이런 얘기를 합니다. 평등성과 상호 존중의 토대 위에서 미국과 합의점을 찾을 용의가 있다라고 했습니다. 제가 아까 일부에서 예, 여기에 대한 이야기 해드렸죠. 중국이 원하는 게 뭐예요? 평등성과 상호 존중의 토대 위에서 미국과 합의점을 찾을 것이다. 평등하지 않고 상호 존중하지 않으면 불가능하다라는 겁니다. 그러니까 지금 나오는 얘기는 뭡니까? 뭐 뉴욕타임즈 보도에 따르면 미국이 중국 화웨이에 대한 수출 규제 일부 완화해 줄 것이다. 뭐또 다른 언론에서는 15일부터 시작되는 25에서 30% 관세 인상하는 거 그거 약간 딜레이 시켜주고 대신에 환율 협정을 체결할 것이다. 뭐 이런 전망을 내놓고 있습니다. 트럼프 대통령은 지금 잘 된다고밖에 얘기할 수가 없어요. 왜냐하면 지금 키를 쥐고 있는 사람은 북한과의 문제에선 김정은이가 쥐고 있고 미국과 중국의 무역 협상에선 시진핑이 쥐고 있기 때문에 미국 쪽에서 지금 계속 어찌 보면 되게 목매고 있는 것처럼 보이잖아요. 잘될 거야. 뭐 북한이 북미 실무협상 결렬시켰는데도 아니야 또 만날 거야 이러고 있지 않습니까? 이거 왜 그래요? 미국이 지금 애타요. 똥출 타요. 이 판을 깨면 안 돼요. 그래서 계속 지금 긍정적인 얘기를 내놓고 있습니다. 그러니까 제가 약간 걱정하는 부분이 뭐냐면 아 트럼프 대통령이 진짜 힘들구나라고 뭘 느끼냐면 제가 앞서서 한몇달 전에 트럼프 대통령의 빅피처라는 얘기를 하면서 트럼프 대통령이 가장 불만스러운 사람이 제롬 파울 연준 의장인데 아무리 연준을 압박해도 제롬 파울 연준 의장은 금리를 인하하지 않더라. 근데 가만히 봤더니 제롬 파울 연준 의장이 겁먹어서 금리 인하할 때가 있는데 그게 언제냐면 증시가 크게 하락할 때더라. 그러면 증시를 크게 하락시키는 이유가 뭘까? 크게 하락시킬 수 있는 재료가 뭘까? 미국 경제 펀더멘탈을 건드리지 않고 
이슈를 가지고 뉴욕 증시를 크게 하락시킬 수 있는 재료는 중국에다가 관세를 부과하는 거거든요. 그럴 때마다 중국 증시는 미국과 중국의 무역 협상 격화라는 제목으로 크게 하락했거든요. 근데 트럼프 대통령은 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 미국의 펀더멘탈은 건드리지 않고 중국의 관세를 부과함으로써 증시가 하락하면 제롬 파월 연준 의장이 겁먹어서 금리를 인하할 거고 결국 금리 인하가 다시 미국 경제를 부흥시킬 것이고 중국과의 무역 협상은 아니 사람이 하는 일인데 알까지 거뭐 언제든지 다시 만나가지고 뭐 굳이 얼굴 마주대지 않고 전화 통하든지 카톡을 하든지 관세 그거 인상하는 거 지연시켜주든 뭐 폐지시켜주든 할수 있는 부분이니까 그래서 트럼프 대통령이 어쩌면 연준의 금리 인하를 끌어내기 위해서 금리 인하 시점에서 중국을 압박하는 전략 몇번 했었었거든요. 근데 제가 앞서서 어느 순간부터 트럼프 대통령이 증시에 대해서 이제 불안감을 느끼기 시작한 거예요. 그러니까 그건 증시에 대한 불안감이 아니라 경제에 대한 불안감이겠죠. 즉그 얘기는 뭐냐면 와 내가 중국에다가 이렇게 관세를 딱 때렸는데 만약에 뉴욕 증시가 이렇게 하락하고 그랬는데 만약에 다시 이 증시라든가 경제가 좋아지지 않으면 어떻게 해야지라고 겁먹고 있는 거예요. 그리고 겁먹을 수밖에 없는 게 뭐냐면 트럼프 대통령의 그런 전략이 시장에 읽혔기 때문에 제가 이 이야기, 이 시나리오 얘기해 드린 다음에 한참 있다가 전문가들이 저랑 똑같은 얘기 하잖아요. 트럼프 대통령이 연준 압박하기 위해서 중국에다가 관세 부과한다. 이 얘기 했거든요. 즉, 그렇게 노출됐던 얘기는, 노출된다는 얘기는 더 이상 약발이 안 먹을 수 있다는 얘기일 수 있거든요. 따라서 이번에 지금 만약에 저라면, 만약에 저라면, 트럼프보다 젊은 피인 저라면, 제가 트럼프라면, 그런 자신감 가지고 까짓것 이번 10월 10일 10월 11일 관세 협상 저는 깨요. 그 깬다라는 게뭐 류호 부총리 귀사대기를 때린다라는 게 아니라 그냥 15일부터 관세 인상 30%로 그냥 올려버립니다. 그러면 증시 하락하겠죠. 그러면 10월 29일 날 연준이 금리 결정 할 텐데 물론 지금 연준은 소비자 물가 지표라든가 어떤 고용 지표라든가 생산자 물가 지표가 부진해서 금리 인하 생각을 하고 있습니다만 트럼프가 원하는 거는 더센 거잖아요. 더 세게 금리 인하 원하는 거니까 제가 만약에 트럼프라면 이번에 협상 깨버리고 증시 하락시키고 10월 말까지 불안감 조성해서 연준이 최소한 0.25 이상 되는 한 0.50 이상 되는 금리를 인하할 때까지 분위기 조성한 다음에 그 다음에 중국과 다시 11월 달에 협상하면 되는데 트럼프가 이제 그 카드조차 꺼내지 못하게 된 거죠. 왜냐하면 트럼프 대통령이 경제 상황이 걱정되는 거예요. 당장 지금 GDP 예뭐 지금 보아하니까 3분기 못 넘을 것 같죠? 2.9도 어린 반푼어치 없을 것 같죠? 거기다 증시도 예 그닥 금리를 그렇게 인하해도 그닥입니다. 거기에다가 지금 연준도 마찬가지지만 IMF 조차에서도 지금 글로벌 경제 모든 상황이 다 누구 때문이다? 트럼프 때문이다. 하다못해 오펙에서 올해 원유 수요 증가폭 전망치를 전일 대비 또 하락하면서도 누구 때문이다? 무역 분쟁 때문이다. 근데 
이 무역 분쟁 때문이라고 하면서 그 무역 분쟁의 책임을 중국한테 지우는 게 아니라 미국한테 지우고 있는 거죠. 트럼프한테 지우고 있는 거죠. 왜냐하면 중국이 미국을 먼저 공격한 적은 없기 때문에 중국은 계속 피해자 코스프레 하잖아요. 공격당하고 거기에 맞춰서 그냥 보복 관세 정도만 대응하는 거지 중국이 미국을 먼저 공격하진 않았습니다. 즉 미국과 중국의 무역 분쟁에서 미국과 중국의 무역 분쟁의 판을 키우고 이렇게 한 거는 트럼프 때문인 거지 중국은 피해자 코스프레하고 있는 거거든요. 따라서 지금 트럼프 대통령이 이제는 중국을 자극해서 연준에다가 크게 금리나를 끌어내릴 수 있는 그 카드조차 쓸수 없을 만큼 상황이 긴급하게 돌아가는 겁니다. 자, 그렇다면 이제 트럼프는 어느 정도 중국과 협상을 하고 싶어 하겠죠. 그래야지만 미국과 중국의 무역 협상이 어느 정도 되면 경제가 좋아질 것 같으면 그때 가면 또다 경제가 나 때문이라고 하겠죠. 그러나 제가 앞서도 말씀드렸던 것처럼 중국과 미국 간의 무역 분쟁 그리고 이 패권 전쟁은 일어날 수밖에 없는 운명적인 거기 때문에 지금 상태에서 트럼프 대통령이 중국과 어설프게 협상을 해버리면 민주당에서 혹은 공화당에서 쟤뭐 하는 거야 저거 이렇게 될 가능성이 높은 거거든요. 근데 트럼프 대통령 입장에서는요 지금 자기가 주도하는 게 없어요. 그냥 끌려가고 있습니다. 보세요. 지금 새벽에 나온 내용이 뭐 트럼프 대통령 화웨이 일부 거래 승인해줬다. 여기에 대한 대가가 있겠죠. 콩 사주겠죠. 음, 제가 어제 방송에서 그랬죠. 이제 중국이 미국에다가 궁뎅이 팡팡 쳐주면서 어이구 어이구 우리 미국 어이구 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 우리가 콩 사줄게 이러고 있다고요. 지금 돌아가는 상황이요. 음, 글쎄 모르겠습니다. 이번에 스몰 딜을 어쩌고 얘기하면 뭐 증시가 얼만큼 올라갈지 모르겠습니다만 저는 뭐 그닥 예. 예. 어, 이번에 미국과 중국의 무역 협상이 어떤 식으로든 끝나면 만약에 이야기가 우리가 원했던 대로 되던 그리고 솔직히 우리가 원했던 대로 얘기가 나오면 우리가 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아닌 것처럼 알고 있는 호재는 이미 증시에 반영이 됐는데 10월 11일 금요일 뉴욕 증시에서 류 부총리와 트럼프가 만나서 정말 우리가 지금 알고 있는 어떤 낙관적인 내용보다 더큰게 나오기 전까지는 이미 지금 이런 내용들은 10월 9일과 10월 10일 뉴욕 주식시장에 다 반영이 됐다라는 겁니다. 그리고 이제 그 다음에 다음 주부터 다시 금리 인하에 관심이 모일 거고 그리고 이제 실적으로 관심이 모일 텐데 과연 글쎄요 미국과 중국이 류호 부총리와 트럼프 대통령이 얼만큼 낙관적인 재료를 추가적으로 내놓을지 모르겠습니다만 앞으로 시장은 여전히 변동성에 노출될 가능성이 높습니다. 당장 우리나라 증시 보세요. 제가 10월 9일 날 우리나라 한글날이어서 얼마나 다행인지 모르겠다라고 했더니 10월 10일 날 아니 10월 9일 뉴욕 주식시장이 상승했음에도 불구하고 우리나라 주식시장 10월 8일 날 뉴욕 주식시장 하락한 하락한 거 비스무리하게 하락해 주잖아요. 못 치고 나가잖아요. 근데 오늘 10월 11일 금요일 날 증시는 좀 상승하겠죠. 왜냐하면 이틀 연속 미국이 상승했고 그리고 지금 뭐 나오는 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 낙관론에 대한 이야기 나오겠죠. 
그러나 우리는 또 하나 고민해야 될게 뭐냐면 어찌 보면 2019년 10월 10일 날 우리나라 증시가 하락했던 이유는 달러의 영향을 받았다라고 해도 과언이 아니거든요. 예, 달러 강세일 때 우리 증시는 매우 취약한 상황에 놓여 있게 됩니다. 앞으로 10월달 증시 남아 있는 증시도 멀미하기 필요할 가능성이 높습니다. 예, 그리고 제가 봤을 때는 이번에 류호 부총리와 트럼프 대통령이 우리가 지금 체크하고 있는 것들, 뭐 15일부터 25% 관세, 30% 인상하는 거 딜레이 시켜준다든가 화웨이를 풀어준다든가 뭐 중국이 미국에 농산품을 사준다든가 이런 거 이외에 류호 부총리와 트럼프 대통령이 추가적으로 뭔가가 나오기 전까지는 이미 시장이 다 반영된 재료밖에 안 된다. 예. 그랬을 때 여러분들께서 예, 현명한 매매를 하셨으면 좋겠습니다. 어, 참 안타까운 게 트럼프 대통령이 이제 휘두를 수 있는 카드가 몇 개가 없네요. 그나마 연준을 압박하기 위해서 중국과 협상을 엉망으로 만드는 이지조차 이제 트럼프가 더 이상은 하지 못할 정도로 트럼프 대통령이 많이 약해 있습니다. 자, 오늘 금요일 마지막 하루 거래 잘 하시고요. 한주 동안 고생 많으셨습니다. 저는 10월 12일, 10월 13일 이틀 동안 열심히 재충전을 해서 10월 14일 금요일 뉴욕 주식시장과 또 주말 동안 나온 이슈 그리고 10월 14일과 10월 18일까지 또한주 동안 우리가 체크해야 될 것들 예 충분히 체크해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 환절기 감기 조심하시고요. 좋아요 눌러주시고요. 고맙습니다.